0: посылаем вам сигнал. Сигнал — это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем главные термины, понятия, штампы и мемы, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Для того, чтобы выяснить, что они значат на самом деле. Сегодняшний выпуск о понятии «затяжная война». Перешлите его своим знакомым. Если вы слушаете нас впервые, подписывайтесь на сигнал на всех основных подкаст-платформах или в YouTube. Осенью 2022 года на фоне успешного контрнаступления украинской армии, часть западных военных аналитиков прогнозировала, что Россия и Украина вернутся за стол переговоров уже в начале 2023. Этого не произошло. По состоянию на середину мая 2023 года ожидается новое крупное наступление украинских сил. Конца войне по-прежнему не видно. Некоторые эксперты уверены. Война затянется на несколько лет. С тем, что она будет долгой, согласен, например, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также британская разведка. И если кто-то ссылается на ситуацию на фронте, другие ищут признаки затягивания войны в официальной риторике российских властей, структуре российской экономики и оборонно-промышленного комплекса. При этом российские пропагандисты стараются убедить россиян, что войну затягивает Коллективный Запад, оказывая разностороннюю поддержку Украине. Затяжная война – это какая? Любой военный конфликт, который длится больше года, можно назвать затяжным. Но только это будет субъективной, а не объективной оценкой. И не столько военной, сколько политической. Из множества войн, которые произошли в мире после 1945 года, около четверти закончились менее чем за месяц, еще четверть – менее чем за год. В остальных же случаях они обычно затягивались на десятилетия. Вспышки насилия сменялись затишьями. Такие конфликты часто превращались в замороженные. Военные редко описывают боевые действия как затяжные или долгие. Они могут лишь констатировать, что война зашла в тупик. Ни одна из сторон не может переломить ситуацию в свою пользу. Противники оказываются в информационном вакууме. Они не понимают, чего ждать друг от друга и не могут реалистично ставить задачи. Затяжная война – это политическая оценка такой ситуации. Казалось бы, война должна снижать неопределенность. Тут уже не поможет преувеличение собственных военных возможностей или принятие грозных доктрин. На поле боя все вроде бы наглядно. И вроде бы бессмысленно блефовать и предъявлять завышенные требования. Угроза прямого столкновения уже реализовалась. Теперь надо решать вопросы не политическими уловками, а силой. Но это в теории. На практике случается так, что ясность на поле боя так и не наступает. Если бросить все силы в наступление, можно ли быть уверенным, что оно сломит противника? Ведь если нет, можно проиграть всю войну. Если перейти к войне на истощение, можно ли быть уверенным, что силы противника истощатся раньше, чем собственные? Ошибка чревата поражением. Никто не готов рисковать с такими высокими ставками. Конфликт затягивается и заходит в тупик. А российская война в Украине затягивается – Оговоримся сразу. Никто не знает, когда именно и как закончится война. Единственная попытка переговоров провалилась еще весной 22 года. В начале полномасштабного военного вторжения в Украину российское командование надеялось на быструю победу. Но ВСУ победили в битве за Киев, а уже через несколько недель российская армия полностью покинула север страны, сосредоточившись на наступлении в Донецкой и Луганской областях. Это наступление также провалилось. Не в последнюю очередь из-за нехватки личного состава. Тогда в Кремле еще не были готовы провести мобилизацию. Уже летом украинской армии удалось перехватить инициативу и провести успешное контрнаступление осенью. Помогли успешная мобилизация и поставки оружия с Западом. Российским военным не хватало ни солдат, ни вооружения, чтобы удерживать оккупированные территории. Путин наконец решился на мобилизацию, но это не помогло удержать оккупированный Херсон. Россияне оставили его в ноябре. К концу декабря-началу января самые ожесточенные бои велись за Бахмут Донецкой области. Эти бои продолжаются до сих пор. Пять месяцев спустя. Обе стороны оказались в тактическом тупике. И у наблюдателей возникло ощущение затяжной войны. Ни у ВСУ, ни у российской армии больше нет расчета на победу одним ударом. Тем более, что силы противников примерно сравнялись. Обе стороны могут добиться какого-то краткосрочного преимущества на том или ином участке, но решающего перевеса нет ни у кого. И Украина в коалиции с западными странами, и Россия пытаются придумать, как выйти из этого тупика. Украина накапливает силы и вооружения, но для решительного перелома в ходе войны их все еще недостаточно. Затяжная война кому-то выгодна? Скорее никому. Про то, почему она невыгодна ни России, ни Украине, много говорить, наверное, не надо. А вот что касается других стран, которые прямо в конфликте не участвуют. В конце января 2023 года американский аналитический центр RAND Corporation, экспертизой которого пользуется Пентагон, выпустил довольно неожиданный и очень спорный доклад. В RAND полагают что затягивание войны в Украине не только в тактическом, но и в политическом смысле противоречит интересам США. Эксперты Ренд считают, что США и европейским союзникам следует продолжать помогать Украине, лишь при условии, что она согласится возобновить переговоры с Россией. Ссылаясь на слова президента Байдена, что российская военная агрессия в Украине должна закончиться за столом переговоров, аналитики центра утверждают, Киеву стоит отдать часть оккупированных территорий и даже согласиться на нейтралитет в обмен на гарантии мира. Кажется, в Вашингтоне эта идея действительно витает в воздухе. В начале февраля источники Neue Türcher Zeitung уже рассказывали, что США подготовили проект такого соглашения, согласно которому до 20% территории Украины остается под российской оккупацией. Украинское руководство, в том числе президент Владимир Зеленский, публично, решительно отвергает любые подобные идеи и настаивает на собственной формуле справедливого мира, которая предполагает полное освобождение украинских территорий, включая Крым и Донбасс. Аналитики Рент также согласны с опасением части экспертного сообщества на Западе, что дальнейшие поставки оружия в ССУ не только затянут войну, но и могут спровоцировать Путина перейти от ядерного шантажа к реальному применению ядерного оружия и прямому столкновению с НАТО. По мнению экспертов Рент, сосредоточенность на вторжении в Украину отвлекает США от стратегически более важного противостояния с Китаем. Также они полагают, что экономические санкции уже ослабили Россию настолько, что она уже не сможет оправиться. Многие экономисты, впрочем, считают иначе. Ренд приветствует решение некоторых европейских стран теснее сотрудничать с НАТО и тратить больше денег на оборону, но все равно считает, что Европа и так продолжит вооружаться, даже когда активная фаза конфликта России и Украины закончится. В заключение. Авторы нашумевшего доклада утверждают, что Украина не может в ближайшие месяцы и даже годы восстановить линию соприкосновения, существовавшую до 24 февраля 2022 года. Эксперты Ренд как будто отказываются верить в ускорение войны и в способность ВСУ переломить ситуацию на фронте в свою пользу. И это при том, что Украине уже удалось достичь больших успехов, вопреки предыдущим пессимистичным прогнозам. Существует опасение, что если российская армия начнет безнадежно проигрывать, Путин придет к следующему витку эскалации конфликта. Кремль довольно радикально отреагировал на предыдущие успехи украинской армии. В России была объявлена мобилизация и аннексия оккупированных украинских территорий. Если ни одна сторона не сможет окончательно перехватить инициативу, риски эскалации расти не будут. И в этом, по мнению военных аналитиков, одна из главных ошибок доклада Ренд. По прошествии более чем года полномасштабной войны проблема информационного вакуума так и осталась нерешенной. Кремль и российское военное руководство так и не сформулировали для себя конкретных целей этой войны. Денацификация и демилитаризация – это идеологические химеры, а не конкретные цели. Украина считает условием своей победы полное освобождение своей территории, включая Крым. А что считает таким условием Путин, не знает никто. Есть предположение, что Россия могла бы объявить для себя победой выход на границы Донецкой и Луганской областей Украины. При этом у коалиции западных стран существует четкий консенсус. Поставки оружия и военная помощь Украине должны как минимум восстановить линию соприкосновения по состоянию до 24 февраля 2022 года. Сложно представить себе ситуацию, когда российская армия вернется на эту линию без военного поражения. Кажется, здесь западное военное руководство согласно с украинской стороной, что заканчивать войну на этапе тактического тупика переговорами и уступками – Это неверный ход. Тем более, что не существует гарантии, что такая торговля территориями с Путиным, предлагаемая частью западных аналитиков, остановит затяжную войну и предотвратит новую военную агрессию России. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. После терактов 11 сентября 2001 года среди американских военно-политических аналитиков стала популярна теория «долгой войны с исламским терроризмом». Она подразумевала, что на ближайшие десятилетия затяжные военные конфликты станут естественным состоянием для многих регионов мира, в том числе Ближнего Востока, Центральной Азии, прежде всего, конечно, Афганистана и значительной части Африки. Существенный вклад в формулирование этой теории внесла та же корпорация Ренд. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигнал собака медуза.йл